0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Wander Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Ergebnisse des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2021, die diese Woche vorgestellt wurden. Darüber hinaus haben wir wieder einige aktuelle Nachrichten und Informationen zum deutschen Cloud Computing Markt für Sie zusammengestellt. Im Rahmen des Cloud-Computing-Marktparameters Deutschland 2021 wurden erneut in Deutschland ansässige Cloud-Service-Provider sowie Unternehmen, die in Deutschland Beratungsleistungen im Bereich Cloud-Computing anbieten, nach ihrer aktuellen Einschätzung zum Status des deutschen Cloud-Computing-Markts befragt. Darüber hinaus sollten Sie eine Prognose abgeben, wie Sie die weitere Entwicklung des deutschen Cloud-Computing-Markts und die Weiterentwicklung Ihres eigenen Cloud-Computing-Business einschätzen. Die im letzten Jahr erstmals durchgeführte Corona-Special-Umfrage sowie die gai kurzumfrage zur Europäischen Initiative für mehr digitale Souveränität europäischer Cloud-Nutzer wurde dieses Jahr in die Gesamtstudie integriert. Lassen Sie mich im folgenden Kurz auf die aus meiner Sicht interessantesten Ergebnisse und Erkenntnisse des cloud computing Marktparameters Deutschland 2021 eingehen. Erstens, der deutsche Cloud-Computing-Markt konsolidiert sich. Dies zeigt insbesondere die Entwicklung der Bewertung des eigenen Geschäftsverlaufs durch die befragten Cloud-Service-Provider mit Schulnoten im Zeitverlauf. Während die sehr gut Bewertungen in den letzten drei Jahren kontinuierlich zugenommen haben, sind die gut Bewertungen immer mehr gesunken. Darüber hinaus gab es diese erstmals auch schlechtere Beurteilungen, also Dreier, Vierer und ich glaube sogar eine 5, als in den vergangenen Jahren. Dies bestätigt auch meine eigene Marktbeobachtung. Mittlerweile haben es einige deutsche Cloud-Service-Provider geschafft, ihr Cloud-Business auf eine solide Basis zu stellen. Dies gilt insbesondere für Anbieter von Cloud-basierten Softwareanwendungen für zum Beispiel Dokumentenmanagement, ERP, Zeiterfassung oder Projektcontrolling und IT-Infrastrukturanbieter, die ihre Kunden dabei unterstützen, deren bisher in house betriebene IT-Systeme zumindest teilweise in die Cloud zu verlagern, die sogenannte Cloud-Migration. Auf der anderen Seite scheint die Luft für einige Anbieter, die lediglich MeToo-Cloud-Angebote im Portfolio haben, dünner zu werden. Zweitens. Rechenzentrumstandort Deutschland und lokale Ansprechpartner bleiben wichtige Vertriebsargumente. Die Bedeutung eines deutschen Rechenzentrumstandorts als Vertriebsargument auf dem deutschen cloud Computing markt ist weiter sehr hoch. Dies gilt auch für einen lokalen Ansprechpartner. Selbst die großen internationalen Hyperscaler wie Microsoft oder Amazon AWS haben dies erkannt. So versucht Microsoft gerade wieder mit der EU-Datengrenze, deutsche Kunden davon zu überzeugen, dass ihre Daten in der EU bleiben und nicht in die USA transferiert werden. Weitere Infos dazu finden Sie in Folge 114 hier im Cloud Computing Report Podcast. Mit der Microsoft Cloud Deutschland und dem gemeinsamen Treuhändermodell mit T-Systems hatte das Unternehmen ja bereits einen, leider am Ende erfolglosen Versuch in diese Richtung unternommen. Dass es damit allein aber nicht getan ist, bestätigen Datenschutzexperten wie der bekannte Datenschutzaktivist Max Schrems, der derzeitige Aktivitäten und Maßnahmen amerikanischer Hyperscaler als Oton Österreich, Marketing-Sprech, bezeichnet. Wenn Sie mehr über die Einschätzung zur aktuellen Rechtssituation, Stichwort EuGH-Privacy-Shield-Urteil, Stichwort Standard-Vertragsklauseln von Max Schrems erfahren möchten, rate ich Ihnen, nochmals in Folge 117 reinzuhören. Was den lokalen Ansprechpartner betrifft, so unterstützen Amazon AWS wie seine Wettbewerber deutsche Vertriebspartner und dem Motto Cloud Native beim Vertrieb der eigenen Cloud-Services. Darüber hinaus haben mittlerweile alle namhaften deutschen IT-Systemhäuser, über Beispiele wie T-Systems oder Matana haben wir ja hier im Cloud-Computing-Report-Podcast bereits berichtet, mit den Hyperscalern weitreichende Kooperationen geschlossen. Drittens, die Corona-Krise und der deutsche Cloud-Computing-Markt Nicht nur Microsoft mit Teams oder Zoom mit seiner gleichnamigen cloudbasierten Videokonferencing-Lösung, auch die deutschen Cloud-Service-Provider gehören nach eigener Beurteilung zu den Gewinnern der Corona-Krise. Dies zeigen insbesondere auch die persönlichen Statements, in denen von der Corona-Krise als Turbocharger der Rede ist oder die lapidare Feststellung getroffen wird, dass Digitalisierung ohne Cloud nicht geht. Dass ein Viertel der befragten Unternehmen auch jetzt, mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie, noch immer keine Aussage über die Auswirkungen auf das eigene Business treffen kann bzw. möchte, ist für mich etwas überraschend. Die Kehrseite der Medaille, der War for Talents, geht weiter. Inwieweit dabei auch Quereinsteiger zum Zug kommen, die aus Branchen stammen, die zu den Opfern der Corona-Krise gehören, wird sich zeigen. Und so fällt auch der Ausblick auf die Geschäftsentwicklung in der Nach-Corona-Zeit deutlich positiver aus als noch vor einem Jahr. Viertens. An der Cloud führt, gerade in Corona-Zeiten, kein Weg mehr vorbei. Ich erinnere mich noch gut an eine unserer ersten Umfragen zum deutschen Cloud-Computing-Markt, als ein doch großer Anteil der damaligen Umfrage-Teilnehmenden von der Cloud als einem temporären Hype sprach, der sich mittelfristig in Deutschland nicht durchsetzen wird. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, schoss mir an dieser Stelle bei der diesjährigen Auswertung durch den Kopf. Aber keine Angst, unsere Umfragen finden alle anonym statt, es besteht also keine Möglichkeit, die betreffenden Teilnehmenden mit ihrer damaligen Aussage zu konfrontieren. Das spielt heute auch keine Rolle mehr. Ich habe mich erst vor einigen Tagen mit einem IT-Verantwortlichen eines mittelständischen Handelsunternehmens in Deutschland unterhalten, der frank und frei zugab, dass ihm die Cloud den allerwertesten in den letzten zwölf corona monaten gerettet habe. Denn es gelang nur so, Homeoffice-Pflicht und Auflagen an die Kontaktbeschränkungen von Mitarbeitenden zu erfüllen und dabei gleichzeitig den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und auch die zukünftigen Herausforderungen, die Digitalisierung und Zukunftstechnologien wie Big Data, KI oder Blockchain an Unternehmen in Deutschland stellen, können nur mit und in der Cloud gemeistert werden. 5. Gaia-X, Mondmission oder Himmelfahrtskommando Umso ärgerlicher sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2021 zum Thema GAIA-X. Bundeswirtschaftsminister Altmaier bezeichnete GAIA-X ja in seinem Kurzvertrag im Juni 2020 in Anlehnung an die damals zeitgleich geglückte SpaceX-Mission als Digital Moonshot, also eine digitale Mondmission, und gab damit die Vorlage für mein bereits in einer früheren Folge des Podcasts verwendetes Wortspiel. Ob es mit der Mondmission also klappt oder das Ganze ein Himmelfahrtskommando wird, die Zweifel zumindest unter den Teilnehmern des Cloud-Computing-Marktparameters aus Deutschland steigen. Konnte man im letzten Jahr auch und gerade in den persönlichen Statements am Ende der GAIX-Kurzumfrage bereits eine Mischung zwischen Hoffnung, insbesondere wenn es um die Sicherung der Datensouveränität europäischer Cloud-Nutzer geht, und Ernüchterung, insbesondere aufgrund der unklaren Organisationsstrukturen der politischen Ausprägung, erkennen, so überwiegen dieses Jahr klar die kritischen Aussagen. Aussagen wie Rohrkrepierer, Todgeburt oder zu viele Köche, unklares Ziel und weltfremde Ambitionen, brechen eine deutliche Sprache. Im Vergleich zum Vorjahr fällt außerdem auf, dass der Anteil der Umfrage Teilnehmenden, die zu den einzelnen Aussagen keine Beurteilung abgeben können bzw. möchten bzw. dazu keine eigene Meinung haben, zum Teil deutlich gestiegen ist. Darüber hinaus fehlt wohl der Glaube, dass es gelingt, die internationalen Hyperscaler so in die Initiative einzubinden, dass diese ihr Know-how und ihre Erfahrungen zwar einbringen, die Initiative aber nicht zu ihrem eigenen Vorteil missbrauchen. Was nützt die schönste Hoffnung auf eine DSGVO-konforme europäische Cloud und digitale Souveränität, wenn die Realität eine ganz andere ist? Ein von wenigen großen Hyperskillern dominierter Cloud-Computing-Markt. Die Frage aus dem letzten Jahr, ob deren Beteiligung Sinn macht oder gewünscht ist, hat sich ja mittlerweile als obsolet erwiesen. Heute sind die internationalen cloud service Provider alle dabei. Und von Seiten der gaix organisatoren wird deren Beteiligung auf einmal als unerlässlich angesehen, wie GAIA-X asbl CEO Bonfilio, im Interview in Folge 113 erklärte. Da es klang bei der Altmaier-Aussage 2019 noch ganz anders, als von einem Gegengewicht zu den Hyperscalern und einer geringen Abhängigkeit die Rede war. Soweit ein kurzer Überblick über die Ergebnisse des Cloud-Computing-Marktbarometers Deutschland 2021 und meine daraus abgeleiteten Erkenntnisse zum deutschen Cloud-Computing-Markt. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Weitere Infos gibt es in den Journals oder unter www.cloud-computing-marktbarometer-deutschland.de Kommen wir nun zu den News. Auch vom Statistischen Bundesamt gibt es Zahlen zum deutschen Cloud Computing-Markt. Im Jahr 2020 hat ein Drittel der deutschen Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten kostenpflichtige IT-Dienste über Cloud Computing genutzt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, entspricht dies einer deutlichen Steigerung um 11 Prozentpunkte im Vergleich zu 2018. Der Anteil der Unternehmen, die kostenpflichtige cloud nutzen, steigt dabei mit der Größe der Unternehmen. Während im Jahr 2020 von den kleinen Unternehmen bis zu neun Beschäftigten etwa ein Viertel, 24%, auf Cloud-Computing setzte, 2018 lag dieser Wert bei 18%, sind solche Technologien in größeren Unternehmen mittlerweile weit verbreitet. Knapp zwei Drittel, 62% der Unternehmen ab 250 beschäftigten, griffen 2020 auf Cloud-Computing zurück, 2018 lag dieser Wert bei 49%. Im europäischen Vergleich lagen deutsche Unternehmen im Jahr 2020 beim Einsatz von Cloud Computing im Mittelfeld. Durchschnittlich nutzen in den 27 Mitgliedstaaten der EU 36% der Unternehmen ab 10 beschäftigten Cloud Computing. In Deutschland lag der Anteil somit 3% unter dem EU-Durchschnitt. Besonders häufig setzten Unternehmen aus nordischen Ländern diese Dienste ein, Finnland 75%, Schweden 70% und Dänemark 67% standen an der Spitze der Rangliste. Am wenigsten verbreitet war cloud Computing in Griechenland 17%, Rumänien 16% und Bulgarien 11%. Wie schon an anderer Stelle hier im Podcast angemerkt, wundern wir uns immer wieder über die doch sehr ernüchternden Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Cloud-Einsatz in Deutschland, die doch deutlich von den euphorischen Marktanalysen anderer Marktbeobachter abweichen. So vermeldete beispielsweise der KPMG Cloud Monitor bereits im letzten Jahr, dass 76% aller Unternehmen in Deutschland Cloud-Services einsetzen. Was mich besonders wundert ist, dass es angeblich insbesondere die kleinen Unternehmen seien, die nur zu einem Viertel kostenpflichtige Cloud-Services nutzen. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Unternehmen gar nicht wahrnehmen, dass sie in der Cloud sind, wenn sie ihre Daten und Dokumente in ihrer Dropbox, auf Google Drive oder auf OneDrive ablegen. Oder die meisten der befragten Unternehmen stammen aus Schwaben und sagen sich kostenlos dort sau. Anders kann ich mir das Ganze auch nicht erklären. Sei es drum. Immerhin hat ja auch das Statistische Bundesamt herausgefunden, dass die Cloud-Nutzung in Deutschland steigt. An bundesweit zwölf Standorten revidiert, repariert und modernisiert die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH unterschiedlichste Schienenfahrzeuge. Dabei arbeitet sie jährlich rund 198.000 Bremskomponenten und 58.000 Radsätze auf. Um die notwendigen Werkstransporte transparent und effizienter zu gestalten, hat das Unternehmen das cloudbasierte Transportleitsystem Synchrotest des Aachener Optimierungsspezialisten in Form als zentrale Steuerungsinstanz eingeführt. In der Vergangenheit waren an jedem Standort der DB Fahrzeuginstandhaltung, eigene Systeme und heterogene Lösungen für die Anmeldung von Transportaufträgen im Einsatz berichtet Lasse Paulsen, Senior Referent Lager und Logistik bei DB Fahrzeuginstandhaltung. Über die Anzahl der Transporte und die Auslastung unserer Staplerflotten hatten wir daher wenig Transparenz. Mit Synchrotest vereinheitlicht das Unternehmen die Steuerung seiner Transportlogistik und plant Aufträge nun deutlich effizienter. Kunden profitieren unter anderem von kürzeren Werksaufenthalten und Durchlaufzeiten. Darüber hinaus gelang es dem Unternehmen mit der optimierten Transportlogistik die Kosten für Schulungen und das Leasing von Staplern zu senken. Wir haben eine höhere Materialverfügbarkeit erreicht, konnten aber gleichzeitig unsere Flottengröße der internen Transportressourcen sowie Leer- und Suchfahrten sogar um mindestens 30% reduzieren, so Paulsen. DITZIX, der Betreiber des deutschen Internetknotens in Frankfurt am Main und T-Systems, gaben bekannt, dass Vertreter ihrer Unternehmen in den GAIA-X-Vorstand berufen worden sind. Bei DITZIX ist dies Harald Sommer, die systems wird vertreten von seinem CTO Maximilian Ahrens. Ahrens ist sogar zum Vorsitzenden des Board of Directors der Gaia-X initiative gewählt worden, da es insgesamt aus 24 Personen besteht. Wie lautet eine der kritischen Aussagen zu GAIX im Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2021? Zu viele Köche? Darüber hinaus stellt sich mir die Frage, ob eine gerade Anzahl an Vorständen nicht blöd ist, wenn Mehrheitsentscheidungen herbeigeführt werden sollen. Oder hat der Forscher nichts zu entscheiden? Dann müssen die Hyperscaler ja auch nicht traurig sein, dass sie da, will heißen im Lenkungsgremium von GAIA-X, nicht mitmachen dürfen. Die Liste aller Board-Members finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und nochmals GAIA-X. Die Projektpartner haben, koordiniert vom Eco-Verband, die Spezifikation der ersten vier GAIA-X-Federation-Services abgeschlossen. Diese bilden die technische Grundlage für den Aufbau der Dateninfrastruktur zur sicheren Digitalisierung und Vernetzung unterschiedlicher Teilnehmer. Konkret betreffende Spezifikationen souveräne Identitäten, einen Katalog für Anbieter und Dienste, Hilfestellung für den souveränen Datenaustausch und Compliance-Betrachtungen. Im nächsten Schritt startet das Projektbüro nun zeitnah, die einzelnen Gewerke online auszuschreiben, um auf Basis der Spezifikationen eine Referenzimplementierung zu schaffen. Ende des Jahres 2021 sollen die ersten funktionalen Services zur Verfügung stehen, damit sogenannte Federator diese für die jeweilige Föderation in Betrieb nehmen können. Das vom Bundeswirtschaftsministerium mit rund 13,5 Millionen Euro geförderte Projekt läuft mindestens bis Ende 2022. ADN hat in Zusammenarbeit mit Microsoft eine Kampagne für Cloud-Computing-Startups gestartet. Gründer können so ADN in der Ankündigung vom gewaltigen Wachstum des Cloud-Business im vergangenen Jahr profitieren. Allerdings nur, wenn sie ihr Geschäft krisenresilient, zukunfts- und wettbewerbsorientiert aufstellen. Gut gelingen kann, das Hand in Hand mit erfahrenen Experten wie den Cloud-Spezialisten der ADN die Gründer in Form einer neuen Startup-Kampagne ganzheitlich auf ihrer cloud schone begleiten. Von der Strategie über die erste technische Umsetzung in der Cloud bis hin zum effizienten Vertrieb der Software. Spannend ist das Programm laut ADN für Startups, die vor der Entscheidung stehen, wie sie die eigens entwickelte Software hosten sollen. Wählt man statt des lokalen Rechenzentrums nicht besser eine sichere und skalierbare gehostete Cloud? Genau hier unterstützt die neue ADN-Startup-Kampagne auf dem Weg in der Azure Cloud. Den Link zur Kampagnenseite gibt es in den Journals. Und was gibt es aus der Initiative Claudius Made in Germany Neues zu berichten? Cisbox, HLcom mit seiner Marke Pure Business, Soconic und Telico heißen die Neuzugänge der Initiative. Weitere Informationen zu den Unternehmen gibt's in den Journals. Da es Made in Germany nicht bedeutet, dass alles nur in Deutschland stattfinden muss, zeigt die Firma Retarus. Der Münchner Enterprise Cloud-Anbieter setzt seinen Wachstumskurs fort und eröffnet einen weiteren Entwicklungsstandort in Portugal, genauer gesagt in Lissabon. Wenn Mitarbeiter über Smartphones oder Tablet E-Mails verschicken, Nachrichten austauschen oder Dateien ins Internet hochladen, spielt Verschlüsselung eine wichtige Rolle. Die Firma Virtual Solution erklärt unter dem Titel Sicher ist sicher, so muss mobile Kommunikation verschlüsselt werden, welche Verfahren höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Optimal Systems hat den German Innovation Award 2021 in der Kategorie Excellence in Business to Business für das Forschungsprojekt mit der Northern Business School Hamburg gewonnen. Dort wird auf Basis der UWS RAD-Technologie eine zentrale Informationsbasis zum Austausch von Dokumenten und Daten aller Art entwickelt, die darüber hinaus mit Modulen für Gebäudeautomation und künstliche Intelligenz verknüpft wird. In Summe entsteht dadurch ein Hochschulinformationssystem der nächsten Generation. Actindo hat mit seiner Digital Operations Plattform bei den E-Commerce Awards 2021 den ersten Platz in der Kategorie Infrastructure and IT gewonnen. Der Award zeichnet Unternehmen für ihre Leistungen im E-Commerce sowie innovative Lösungen zum Nutzen der gesamten Branche aus. Der Wettbewerb hat sich zu einem der renommiertesten der deutschen E-Commerce-Branche entwickelt und sammelt von Jahr zu Jahr mehr Einreichungen. In diesem Jahr haben sich mehr als 300 Unternehmen für die Awards beworben. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast und www.cloud-computing-report.de podcast-folge-118. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcast oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann